0: ¡Hola! Bienvenidos a Historias de Ciencia. Soy la profesora Alma Rosa Rodríguez Pérez de la Técnica 50. Y el día de hoy les voy a contar cómo nace la química con ayuda de la ciencia y la tecnología. Pues bien, para comenzar vamos a viajar mucho tiempo en el pasado, hasta la era del hombre primitivo. En esta era el hombre comía sus alimentos crudos. Hasta que hizo un descubrimiento... Sin querer. Sí, fue todo un accidente. ¿Se imaginan qué pudo haber sido? Claro, el descubrimiento del fuego. Cuando el hombre de primitivo descubre el fuego, se da cuenta de que este lo puede utilizar para cocinar sus alimentos, pero también le puede ayudar a fabricar armas y herramientas que le van a ayudar a su trabajo diario. Así que comienza a desarrollarse poco a poco. Y ahora vamos a brincar un poco más en el tiempo. Viajemos al siglo V antes de nuestra era, a la antigua Grecia, donde se trataba de explicar qué era lo que estaba ocurriendo alrededor, los fenómenos que pasaban, todo lo que se podía observar. Para esto surgieron una serie de hombres muy inteligentes, los cuales recibieron el nombre de filósofos. Ellos eran los encargados de decir qué era lo que sucedía, así que mucha gente los seguía. Y uno de estos filósofos, llamado Tales de Mileto, comenzó a decir que todo lo que existía estaba hecho de agua. Nosotros como seres vivos estamos hechos de agua, ...ya que si nos cortamos... ...empieza a fluir de nosotros una gran cantidad de esta. Así que entonces toda la vida tenía que ser por ella. Pero llega otro filósofo el cual le dice que no es así. Que todo lo que existe está hecho de fuego. Porque sin fuego moriríamos congelados. No podríamos seguir viviendo... ...ni cocinando ni fabricando objetos de valor pero no quedó ahí sino que llegó otro filósofo más y dijo que todo esto era mentira que todo estaba hecho de aire porque simplemente si no respiramos no vivimos entonces todo debe de estar hecho de este material seguían discutiendo sobre esto hasta que llegó un filósofo más Llamado Empédocles Él les dijo que estaban mal Pero también estaban en lo correcto Ya que todo lo que existía Estaba hecho de agua Sí Pero también Estaba hecho de fuego Y de aire Y de tierra Entonces Todo lo que existía Estaba hecho y regido por cuatro elementos Muy importantes cada uno esto se creyó durante muchos años, hasta que llegó otro filósofo más, el cual dijo que también existía otro elemento. Sí, este filósofo era Aristóteles. Él decía que existía un quinto elemento, el cual se denominaba como éter. Y el éter es esa cosa que hace que las estrellas brillen. ¿Así? que durante mucho tiempo se creyó que todo lo que existía estaba hecho de cinco elementos. Después de todo esto, los árabes recogen el conocimiento químico y las ideas de los filósofos de los egipcios y dan el origen a la alquimia. La alquimia viene de la palabra quemeia, que el significado más... Acercado es el arte de la metalurgia o de los egipcios. Cuando nace la alquimia nace una obsesión muy grande por estos... eh... podríamos llamarles científicos. En su época eran más considerados como brujos o hechiceros ya que ellos se centraban en conseguir una... no... Dos cosas en específico. Una de ellas era... El poder convertir el plomo en oro. Querían tener riqueza absoluta. Así que necesitaban convertir este material. Por lo cual empezaron a hacer muchos experimentos. Se oían explosiones a altas horas de la madrugada en su casa. Lo cual alertaba a toda la gente que vivía ahí. Entonces... Se les empezó a llamar y se les empezó a temer porque eran hechiceros. Les podían hacer daño a la gente desde entonces. Pero no conformes con eso, tenían otra obsesión todavía más grande. Y esta era conseguir un material muy, muy, muy extraño, el cual les iba a dar vida eterna. Esta es la denominada piedra filosofal los alquimistas siguieron investigando y haciendo muchos experimentos no se daban cuenta de lo que estaban descubriendo realmente no se daban cuenta que ellos fueron los que dieron el pie a los inicios de la química valía más su obsesión por tener vida eterna y riqueza infinita ellos querían tener todo el poder y la vida para poder disfrutarlo. Muchos de ellos murieron en explosiones que se hicieron al hacer estos experimentos. Así que muchos científicos comenzaron a separarse de los alquimistas. Y en 1661... Robert Boyle define a un elemento como una sustancia que no puede descomponerse en otras más sencillas. ¿Qué quiere decir esto? Que le quita la venda de los ojos a algunos alquimistas, y les dice que un elemento no puede descomponerse en otro. Así que el plomo jamás se va a poder descomponer en oro. El plomo siempre va a ser plomo. No se puede hacer nada más. Desanimados los alquimistas, algunos deciden retirarse y abandonar ese sueño tan loco, pero otros siguen intentando tener éxito. Así que después de algún tiempo, en 1789 para ser exactos, un científico, el cual va a ser muy importante para la química, llamado Antonio Lavoisier, enlista 33 elementos, de los cuales 23 todavía están en nuestra tabla periódica. Pero al enlistar estos 33 elementos, tira por completo la teoría que se tenía de los cuatro o cinco elementos anteriores. Ya esos no son elementos... Son compuestos, son sustancias, son reacciones. Los elementos, como bien lo dijo Boyle, solamente podían ser sustancias que no se descomponen en más sencillas. Así fue como comenzó el periodo denominado el periodo de la química moderna. Gracias a la Boissier. Por esto se le conoce como el padre de la química. Y sí. Lo creamos o no, la química es una ciencia que no tiene... Um, ¿cómo lo podemos decir? No tiene mamá, pero sí tiene un padre muy importante, el cual es conocido como Antonio Lavoisier.